0: Olá, bom dia, eu sou Wilson.
1: Olá, bom dia, eu sou Andressa.
0: Este é o podcast da Prefeitura Municipal de Nova Prata, edição desta sexta-feira, 1 de julho de 2022, com as informações mais relevantes da semana.
1: Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da administração municipal.
0: São destaques desta edição.
1: Festa Junina garante três dias de muita diversão aos pratenses e visitantes.
0: Novos eventos estão sendo preparados para as comemorações de aniversário do município.
1: Secretário Anderson Bolzan fala sobre o contrato de recolhimento de lixo.
0: Campanha do agasalho arrecada muitas doações. Nós estamos agora com a secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Veridiana Valarciota, porque nós vamos falar sobre uma grande festa de retomada que aconteceu aqui em Nova Prata, que foi a Festa Junina. Bem-vinda, Veridiana.
2: Bom dia, Wilson. Bom dia, Andressa. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E um prazer ainda maior por falar sobre a nossa tradicional Festa Junina, que esse ano aconteceu em três dias, né, uhum. nos dias 23, 24 e 25, e que foi um grande de sucesso.
0: Foi. Foram apresentações dos alunos das escolas escolas de outros municípios inclusive, teve concurso de quadrilhas fala para nós um pouco sobre isso. Isso,
2: uh, no palco subiram várias atrações a maioria delas relacionadas com as escolas municipais, estaduais e particulares do nosso município, uhum. com apresentações belíssimas das crianças, uh, danças, músicas, todas uh, relacionadas ao tema junino uhum. e também aconteceram o concurso de quadrilhas, uhum. as quadrilhas juninas que disputaram então as premiações, né? Uh, tivemos ali três uh, jurados bem renomados, a Laura Cúnico que é a a diretora da Conecta Mais TV fotógrafa e apresentadora uhum. a, o presidente da Tua Serra, o Robson e a Marli Petrikowski que é presidente da CDL uhum. então eles tiveram a, a difícil tarefa de escolher entre os melhores porque todos se apresentaram muito bem uhum. e deram um espetáculo ainda maior à nossa festa.
0: Está brilhantando mais. Isso né? aí,
2: também nós tivemos a apresentação da banda Presença no primeiro dia, no dia 23, que encerrou uhum então a, o dia de grande movimento
0: e acredito que tenha sido inédita a fogueira em Nova Prata
2: isso, isso, então esse ano a gente optou por fazer a fogueira né, fazer o acendimento da fogueira que é ao lado da prefeitura municipal que precisamos retomar também essa tradição da fogueira, porque desistir uma fogueira na festa junina. Uhum. Uh, muitas crianças, elas acabam trabalhando na escola, desenhando, pintando as fogueiras juninas, mas muitas vezes elas não tiveram a oportunidade de presenciar o acendimento de uma fogueira. Uhum. Então, a gente acendeu a fogueira, uh, foi um motivo de muita alegria, de muita emoção para todos que estavam ali e deu um espetáculo ainda maior, um cenário Belíssimo ao lado da prefeitura, do prédio da prefeitura, aquecendo o coração de todos que estavam ali presentes.
0: Uhum. E teve também os estantes, né, com a comida típica, as brincadeiras.
2: Isso, as escolas e as entidades foram convidadas a participarem da, da nossa festa junina, oferecendo as comidas típicas juninas. Tradicional, cachorro quente, amendoim, pipoca, quentão. Nós tivemos também as brincadeiras de, da cadeia, da pesca, que foram muito interessantes. E é bom salientar também que todo o lucro obtido com a festa junina, ele ficará para as escolas e para as entidades que usaram esse espaço Então além de ser uma festa Que traz alegria para as pessoas Diversão, lazer, cultura Ela beneficia não só as escolas As entidades que exploraram Mas todo o comércio em geral Porque uhum. com certeza a padaria Vendeu muito mais pães naquele dia Os pastéis, o vinho para fazer o quentão Então houve uma movimentação né, Do comércio local também
0: Uhum. E muitas entidades e, e pessoas estiveram envolvidas para organizar todo este evento. Né? Três dias, afinal, não... Não é, é qualquer coisa. É, é um
2: evento, assim, ele foi realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, com o apoio da Secretaria de Educação e de Obras. Uhum. Uh, mas houve muitas pessoas, houveram muitas pessoas que trabalharam para o sucesso da mesma, né? As próprias escolas e entidades, que sem elas não seria possível realizar uma festa de, da tamanha grandeza que foi essa, né? Uhum. Então, houve, assim, foi uma festa construída a muitas mãos.
0: Ótimo. E o que podemos falar agora dos próximos eventos, o que temos preparado?
2: Olha, nós temos ali em agosto, né, no mês de agosto, que uh, é o mês do aniversário do nosso município, nós estamos organizando uma série de eventos, de atividades relacionadas ao aniversário, e eu tenho certeza que toda a população vai receber com muitos bons olhos as atividades que, são, que vão ser realizadas. Uh, entre elas, posso destacar aqui, uhum. uh, no dia 13 e 14 de agosto, nós teremos a primeira parada retrô e o sétimo encontro de carros antigos na Praça da Bandeira. Vai ser um evento realizado em parceria com a Confraria, que é o Grupo Gastronômico de Nova Prata, uhum. com o Veteran Car e com a Secretaria de Turismo. Então, é um evento uh, durante todo esse final de semana, vai ocupar todo o centro da cidade e ali vão ser oferecidos os pratos típicos de cada restaurante, de cada espaço gastronômico de Nova Prata com músicas dos anos 60, 70, 80. Vai ter toda uma festividade relacionada a esse tema. E uhum. também... No dia 13, à noite, vai ter uma festa retrô no Grêmio Pratense Antigo. Hum. Então, é um final de semana que vai movimentar muitas pessoas uh, de todo o estado. Muitos turistas virão para Nova Prata, fazendo uso da, da nossa hotelaria, usando os nossos restaurantes, conhecendo toda a beleza que existe na nossa cidade. E eu tenho certeza que todos serão muito bem recebidos, porque o nosso povo é um povo bem acolhedor.
0: Que bom a gente conseguir realizar e retomar Todos, aos poucos todas essas atividades, né?
2: É, é muito bom poder uh, proporcionar isso para a população, né? Que é um dos objetivos principais da nossa secretaria e, e eu não posso deixar de agradecer aqui, Wilson, todas as pessoas que trabalharam não só na festa junina, mas que continuam trabalhando para o progresso uh, do turismo, da cultura, do esporte do lazer na nossa cidade. Então, assim, especialmente falando sobre Sobre a festa junina, uhum. os nossos agradecimentos a vocês, assessoria de imprensa, pelo registro das belíssimas fotos, por estarem sempre conosco, nos apoiando, nos incentivando nos, nos eventos, para as escolas, para as entidades, como eu já falei, para os bombeiros voluntários de Nova Prata, que estiveram presentes em, em todo o momento uh, do acendimento da fogueira, dando a maior tranquilidade e segurança para nós, a orquestra de sopros, e ao Gilberto Rigo, pelo empréstimo do trator, uhum. porque esse ano inédito também foi feito um desfile temático, uma parada junina, uhum. eram para ter sido três paradas, mas foi feito apenas uma em função do, do mau tempo, uhum. né? Uh, convidando toda a população para que participassem da nossa festa junina. E a gente teve esse, esse resultado bem, bem bom. Ao Ivanor Colombo, que nos auxiliou na construção da nossa fogueira. A Brigada Militar, que nos deu toda a segurança e proteção para que a festa acontecesse da melhor forma possível.
3: Uhum. Ao Samu,
2: que estava de plantão e que está sempre pronto a nos auxiliar. A todo o pessoal das estruturas, do som, da segurança e a todos aqueles que de alguma forma uh, participaram e foram responsáveis pelo sucesso da mesma.
0: Que bom, né? Nada acontece sem a colaboração de muitas pessoas, né?
2: Com certeza, tudo é um trabalho de equipe, né? Uhum. Uh, precisa de alguém que toma a iniciativa, que esteja à frente desses trabalhos, mas eu costumo valorizar sempre as equipes que trabalham, as pessoas que se envolvem, porque é muito fácil, às vezes, as pessoas... Reclamarem, criticarem e não fazerem nada para ajudar, uhum. né? Só então, ficam aguardando assim, Aguardando acontecer, acontecer para depois criticar. Uhum. Então, assim, acho que vai um recado aqui para o pessoal que costuma usar as redes de, as sociais, as emissoras de Nova Prata, que também nos auxiliem, né? Uh, vamos lá, pessoal, vamos fazer um trabalho voluntário, que seja, né? Dar uma dica aqui, colaborar de uma parte. Falei, se isso não está funcionando, quem sabe dar uma sugestão. Uhum. É criticar sempre é mais fácil, né? Uhum. Já existe um ditado que diz que só leva pedra, árvore que dá frutos, uhum. né? Então uh, isso isso é um, é um fato que me deixa bastante uh, chateada, bastante triste, porque eu vejo que esse tipo de coisa acontece muito na nossa cidade. Então vamos valorizar o todo, o que de bom está acontecendo aqui, para que a gente possa fazer cada vez melhor.
0: Ótimo, muito obrigado, Veridiano.
2: Eu que agradeço a participação, estou sempre disponível e deixando a população uh, bem uh, saliente, assim, salientando bastante a população de que estamos fazendo o melhor dentro daquilo que é possível, dentro da legalidade e com certeza muitos frutos virão ali da Secretaria de Turismo, estamos Apenas no começo, né? Wilson, eu assumi apenas há três meses, uhum. mas acredito que com uma equipe boa dentro das condições necessárias e possíveis, nós vamos fazer da nossa cidade uma cidade cada vez melhor. Vamos Muito obrigada.
0: Sim. Que ótimo. A gente recebe agora no nosso informativo o Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico Anderson Bolzan. Bom dia, seja bem-vindo, secretário.
4: Bom dia, Wilson. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Andressa, que também está aqui ao nosso lado. Sempre bom poder trazer informações aqui.
0: Ótimo. A gente teve agora, recentemente, a troca da empresa que presta o serviço de recolhimento de lixo. A gente gostaria de esclarecer algumas coisas para a população. Essa empresa, ela desistiu, concluiu o contrato? Como se deu isso?
4: Uh, pois bem, de fato, tivemos a alteração aí da, da empresa que presta os serviços de coleta de lixo. A licitação que embasa essa contratação, ela uhum. foi realizada no ano passado, em junho de 2021, Certo. após dois contratos emergenciais anteriormente feitos, foi feito um projeto uh, nos moldes do que o Tribunal de Contas exige, uhum. para serviços de coleta, embasando os custos, tudo direitinho. E esse projeto demonstrou que o custo necessário, ou um custo condizente com os serviços a serem realizados em Nova Prata, era na casa dos 179 mil reais uhum. mensais, considerando coleta, transporte, destinação final, enfim, a triagem. E na licitação, a empresa vencedora foi a empresa JTB, uhum. pelo valor de 157 mil mensais. Certo. Com o passar do tempo, foram havendo alguns chamados reequilíbrios, que são, na verdade, uh, adequações de valor que são realizadas uhum. na medida em que custos aumentam alheios à vontade da empresa. Uhum. Então, existem fatores externos que influenciam no custo da empresa. Como, por exemplo, uhum. e o que mais impacta nesse momento, o aumento de combustível. Uhum. Não é algo previsível. Sim. É algo que está alheio à vontade da empresa. Certo. Como aumentou o combustível e ela comprovou esse aumento, foram realizados reequilíbrios para que a empresa possa manter a condição de permanecer realizando o serviço. Uhum. Nesses reequilíbrios durante o ano de 2021 e 2022, o atual contrato foi para R$ 182 mil. Reais. No uhum. passar desse tempo, aumentou-se o seu valor em R$ 25 mil. Reais tudo isso devidamente comprovado, analisado,
1: uhum. Sim. documentado.
4: Enfim, documentado. Uhum. E atualmente, né? a empresa demonstrou vontade em não mais continuar uhum. realizando esse serviço. Sim. Ela formalizou esse pedido de desistência do contrato assim que completado um ano, uhum. e a administração então, a partir de quando a empresa demonstrou essa vontade em não mais permanecer realizando o serviço em Nova Prata, o município levantou as possibilidades legais existentes. As duas possibilidades existentes. Uma delas, realizar um novo processo licitatório, Sim. para o qual deveríamos realizar um novo projeto e fizemos esse projeto, uhum. ou chamar a segunda colocada que deveria assumir pelas condições da primeira. Certo. Assumir pelas condições da primeira significa cumprir os mesmos roteiros, os mesmos prazos e pelo valor que a primeira exercia Sim. aquele contrato. Realizamos um projeto atualizando toda a planilha de custos, Tal qual né?
0: uhum. havia sido
4: feito lá no momento da licitação, dentro dos moldes do Tribunal de Contas, e verificamos que uma nova licitação, ela partiria de um valor estimado em 225 mil reais, considerando hum. todo o aumento de custos, sobretudo nos custos dos derivados de petróleo, uhum. que Sim. tivemos durante o ano. Sim. Sim. Visto aí o preço do combustível, né, o cenário que tá.
1: É ainda mais o diesel, né, que é o que, é, acho que abastece, né, os caminhões. Uhum. É...
4: Exatamente, é o principal deles. Sim. E é um dos principais uh, fatores de custo Sim. nestas empresas. Pois bem, então, verificando a possibilidade de lançar uma licitação nesses moldes, considerando que a última licitação havia tido dois participantes.
0: Correto. Uhum.
4: JTB e reciclagem serrana. Sim. Considerando que a vencedora já demonstrou vontade em não mais permanecer realizando o serviço. Sim. Eu teria a chance de lançar um novo edital de licitação e ela ocorrer só com um participante, cuja referência seria 225 mil. Uhum. Sim. Ou talvez até não aparecer ninguém.
1: É. Ah. Né? Sim, o que é acontece é. É, é ah, pode acontecer, também. sim é normal, as pessoas não tem conhecimento mas diversas vezes são abertos processos licitatórios né secretário, e dão chamada deserta, né, a licitação ali que dá o, o pregão, deserto, enfim, não sei como é que é o termo correto, mas que não aparece nenhum concorrente ali nenhum prestador de serviço, né e daí tem que se abrir novamente todo o processo licitatório até hum, que se consiga o prestador de serviço, né? Uh,
4: então considerando a segunda hipótese que era de verificar junto ao segundo colocado a manutenção desses serviços pelas condições do primeiro, uhum. o segundo colocado demonstrou interesse. Então, na existência uh, da previsão le legal dessa segunda possibilidade, optou-se por esta segunda possibilidade. Então, foi convocado o segundo colocado que inicia os serviços exatamente nas condições do primeiro colocado pelo valor de... 182 mil mensais, sendo que uma parte desse valor poderá oscilar um pouco, ou para cima, ou para baixo mensalmente, em função da quantidade de lixo recolhida. Uhum. Porque tem um item, que é a destinação final, que uhum. é terceirizada. Não é exatamente da empresa que ganhou a licitação. Uhum. A destinação final é numa outra empresa que tem as licenças ambientais devidas para depositar aquele rejeito.
1: Uhum. Sim.
4: E ela cobra por tonelada. Então, uhum. no mês que nós tivermos menos lixo do que aquilo previsto no plano de operação, pagaremos uma quantidade menor. Embora o serviço de coleta e transporte seja Continue. praticamente o mesmo. Uhum. São valores fixos. Sim. Um valor é variável, podendo oscilar para cima ou para baixo, de acordo com a quantidade de lixo depositada
0: no aterro. Uhum. Que é ótimo.
1: Pessoal, produzam menos resíduos.
0: É. A gente estava... A, <risos> a gente está finalizando, finalizou o mês de junho com aquela campanha Junho sem, sem Plástico. plástico?
1: Olha ali, ó. E
0: a gente acompanhou uma palestra de que a gente produz um quilo de lixo por dia, cada Meu um, Deus mais do ou céu. menos, essa é a média. É muita coisa, é né? Muito? É bastante, né? Meu Deus. Mas enfim, secretário, então, os termos são os mesmos, as rotas são as mesmas, uh, tudo continua como antes, o recolhimento, mas com uma outra empresa prestando esse serviço.
4: Exatamente, evitamos também, vale ressaltar, que além do valor que a gente conseguiu manter em patamares relativamente econômicos, considerando sim. a realidade de mercado atual, inclusive tivemos licitações recentes em municípios vizinhos, hum. cujo, valor, cujo, cujo porte de município é muito semelhante ao nosso, mas cujo valor da licitação foi muito acima do nosso. Isso em função exatamente de que o plano deles está atualizado à realidade. Ah, e sim. a gente conseguiu manter os valores do plano passado. Uhum. Né? sendo que a empresa uh, topou, a empresa aceitou essas condições para tentar realizar o serviço em Nova Prata. E a gente acredita que ela possa manter esse serviço pelo próximo ano. Após isso, verifica-se. Né? Uh, o contrato passado também iniciou-se com a possibilidade de prorrogar. Uh, no meio do caminho, a empresa resolveu não mais cumpri-lo, não mais renová-lo e a administração se obrigou aí a mudar o fornecedor.
0: O importante é que o serviço continua, continua sendo prestado, é a população mesmo. deve ficar atenta também.
4: Exatamente. Não teve interrupção, isso é algo extremamente importante,
1: importante
4: né? de ressaltar. Uhum. Né? Dentro das medidas cabíveis, o serviço continuou a ser prestado. Claro que quando há mudança da empresa, pode haver...
1: Tem um período de adaptação também, né, uhum. Anderson?
4: Exatamente. Pode haver alguma, alguma falhazinha aqui, alguma ali, sim. até que a empresa esteja completamente uh, familiarizada, Redondinha. familiarizada sim, sim, sim aos nossos roteiros, aos trajetos, à demanda uhum. que surge. De qualquer forma, muito bem frisado, Wilson, é importante que a população Fique atenta, porque cada cidadão é um fiscalizador uhum. do serviço público. E nós estamos aqui como mediadores disso, né o administrador público ele é um mediador entre a necessidade da população e o prestador de serviço. E a gente precisa adequar as questões para que o serviço possa ser realizado com economicidade dentro da legalidade existente, mas principalmente que a demanda do cidadão seja atendida. Então, cada cidadão tem o direito e o dever de fiscalizar e trazer as informações para a administração caso não esteja sendo cumprida alguma coisa.
0: Com certeza. Muito bom. Muito obrigado, secretário, Obrigada, secretário. pela participação. Disponha sempre. Uma honra agora recebermos no nosso informativo desta sexta-feira a nossa vice-prefeita Sandra Zotti. Seja bem-vinda, bom dia.
3: Bom dia, Wilson, bom dia, Andressa, que estão aqui conosco e bom dia ó, à, àqueles que vão nos escutar. É um prazer sempre estar aqui.
0: Sandra, a gente concluiu agora, final do mês, a campanha do agasalho. Em Nova Prata, né? Com bastante sucesso.
3: Graças a Deus, Wilson. Terminamos hoje. Serão recolhidas então pela nossa assistência social todas as caixas, né? Nos locais que que estavam. E agradecer muito aos pratenses pelas doações que tivemos. Foram muitas. Essas doações fizeram muito a diferença das pessoas. A gente não conseguiu assim, tantos cobertores, mas roupas, agasalhos, foram muitos. Nem foi possível contá-los, Vilso. Porque uhum. conforme iam chegando na assistência, que essas caixas eram esvaziadas não é? e levadas lá para cima eram doadas. Uhum. Então, assim, a gente não teve um, um número exato, mas o povo colaborou muito e também, conforme chegavam lá, nós já íamos distribuindo, porque havia muitas pessoas que todo dia estavam lá para receber esses agasalhos.
0: Correto. Então, resta nós realmente agradecer essas pessoas que doaram,
3: exato. Que,
0: que deram essa contribuição e também as entidades e empresas que participaram, deixando o seu espaço para a caixa de recolhimento, né?
3: É verdade, uhum. e essas doações fizeram muita diferença, porque toda vez que chegavam, nós tínhamos pessoas lá em cima esperando por essas doações.
0: É, até porque o inverno ele está se mostrando muito
3: rigoroso ele agora, chegou mais né? cedo, né? É, exatamente. Rigoroso, úmido, uh, com, é, muito frio e pessoas que chegaram na nossa cidade, né? Viu, senhor Andressa, estão morando aqui recentemente e continuam chegando. Outro dia também chegou uma família lá da. É, eu digo da Selva Amazônica, praticamente, né? Então, uhum. vocês imaginem o calor que eles eram acostumados. É um, é um choque é,
0: de realidade é né?
3: um choque de realidade térmico Então, nós uh, tivemos também, fizemos a doação para essa família de cobertores, uhum. inclusive lençóis e tudo toalhas roupas e, e nós vamos procurando né dentro do possível dentro da nossa política de assistência uh, amenizarmos toda essa parte né do sofrimento das pessoas de tentar Atender que o inverno melhor da melhor, forma, da melhor né? forma possível e como sempre o prefeito e, e nós aqui da nossa gestão falamos uh, dentro da lei nós somos muito legalistas mas que estamos conseguindo fazer o melhor aqui para nova uhum. prata e é
0: importante lembrar Sandra, não é o caso da campanha ter terminado agora no Sim. final do mês que a assistência social e é que a gente não possa mais receber é. donativos né? Isso. quem tem em casa pode deixar já lá que, na assistência é. social ou até mesmo deixar aqui na prefeitura que a Sim. gente dá um encaminhamento já né? que
1: tu mencionaste a questão do, do cobertor, né? a gente ainda tem os meses de julho e agosto e uma parte ainda de setembro que faz inverno né Sandra, Para voltarmos a termos dias de calor, vai demorar um, uhum.
3: <risos> um vai, pouco. vai, vai e então,
1: assim, apesar da campanha ter finalizado, né, que o intuito dela era ter esse mês de foco nessas uhum. ações, uh, a gente, né, deixa aqui o recado, né, o pessoal que eles podem continuar contribuindo, né, mesmo Sandra inclusive com cobertores, daí podem deixar lá na assistência, né.
3: Isso, Andressa, é verdade, não é porque nós estamos uh, recolhendo as caixas que essa campanha termina as pessoas que, talvez tenham em casa uma roupa ou esqueceram e ainda querem fazer, por favor se dirigam à nossa assistência em cima no Craso, no nosso centro social e podem levar lá que as, o pessoal está recolhendo sempre vamos continuar recolhendo porque a, a campanha foi feita no, no início, né, começando o nosso inverno, mas o uhum. nosso inverno até o final do mês de setembro ele ainda é ainda vai fazer um frio, claro uhum. que não será um frio tão rigoroso quanto agora mas uhum. ainda fará frio, então nós pedimos, se, se as pessoas ainda têm alguma doação e quiserem fazer essa doação, por favor podem deixar lá em cima, né, com a a nossa secretária lá, as meninas do CRAS que estão todas lá né, trabalhando por, por um bem-estar melhor da nossa população podem levar lá em cima que serão, serão bem recebidas. Ok, muito obrigado Obrigada Sandra. Sandra. Eu que agradeço e quero agradecer novamente então a todos os pratenses que, que colaboraram, que acreditaram que podiam fazer um, um pouco melhor este inverno às populações mais carentes. Um grande beijo no coração de todos vocês e muito obrigada.
0: Andressa, nós vamos continuar com as informações mais relevantes, conforme falamos. E dia 15 de julho, sabe que dia é esse? É o é... dia do homem. Muito bem, e temos programação para este dia.
1: Exatamente, Wilson. Então, pequenos gestos valem mais que mil palavras. Uhum. Eu, pensando, então, no homem, a gente convida a todos os homens para comemorar o seu dia numa tarde com muita música, palestra show, jogos, diversões e prêmios. Atenção, então, para os locais ao qual você reside né, e pertence para então participar, participar do, evento. do evento. Teremos, então, no dia 15 de julho no Salão da Casa do Idoso para os usuários das ESF São Cristóvão, Santa Cruz, Clivate e São João Bosco. No dia 22 de julho, então, teremos no Salão Rio Branco para os usuários da ESF Rio Branco e dia 29 de julho no Salão Gramado para os usuários da ESF São Peregrino. O horário dos eventos, então, sempre vai ser da 1h30 às 4 horas. Então, a gente conta com a participação de todos os homens para né, prestigiar esse evento, participar, que vai ser muito legal.
0: E é uma realização conjunta da Secretaria de Saúde Secretaria de Assistência Social e CRAS, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Cicred, Cressol, Cicobi, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também a Emater Sobre a saúde, Andressa, vamos...
1: Reforçar um recadinho, né, Wilson, aí para o pessoal. Uhum. Então, desde o outubro do ano passado, a Secretaria de Saúde estendeu o horário de atendimento da UBS Central. Então, a gente tem lá uma equipe que tem um médico clínico geral, um técnico de enfermagem, um enfermeiro à disposição, então, para atender a toda a população. Ou seja, todos os munícipes, independente da onde residam, uhum. das 17 às 19 horas, podem ir até a UBS central para se consultar em caso de necessidade.
0: Para mais informações, você pode ligar para o 3242-9900. Vamos falar sobre o cronograma de vacinação Covid-19 desta próxima semana.
1: Na terça-feira, dia 5 de julho, acontece a aplicação da terceira dose para adolescentes que têm idade de 12 a 17 anos, que fizeram a segunda dose até o dia 3 de março. Nessa terça também teremos, então, a aplicação da segunda dose para aqueles adolescentes que estão com a segunda dose em atraso. Para receber, então, é só comparecer na unidade de saúde de referência com cartão do SUS, documento com foto, CPF e carteira de vacinação. Lembrando que os adolescentes, como são menores de idade, devem ir acompanhados do responsável legal até a unidade de saúde.
0: Na quarta-feira, dia 6 de julho, acontece a aplicação da terceira dose para a população em geral, maiores de 18 anos, que receberam a segunda dose até o dia 6 de março. Nesse mesmo dia também acontece a aplicação da quarta dose para a população em geral com 40 anos ou mais que receberam a terceira dose também até o dia 6 de março. Basta comparecer na unidade de saúde e referência portando cartão SUS, documento com foto, CPF e carteira de vacinação.
1: Também na quarta-feira, dia 6, acontece a aplicação da terceira dose para quem recebeu o imunizante da Janssen. Então seria a dose de reforço para quem recebeu o imunizante da Janssen. Aqueles que receberam a segunda dose até o dia 6 de março devem comparecer à unidade de saúde de referência portando cartão do SUS, documento com foto, CPF e carteira de vacinação.
0: O horário de vacinação é das 9 às 11h30 da manhã e pela tarde das 13h30 às 15h. Vamos finalizar, Andressa, reforçando o convite para as pessoas fazerem a visitação à nossa exposição que está aberta no nosso museu.
1: É, no Museu Municipal Domingos Batistel, então a gente tem a exposição temporária intitulada A Vida é uma Arte, né? ela vai ficar ali até outubro e são registros fotográficos, objetos de época e trajes típicos usados no carnaval, na festa de São João. Típica aqui do município e também no Festival do Folclore. Para quem quiser conferir, o horário de funcionamento do museu, então, é das 8h30 até as 11:30 h 30 pela manhã, e de tarde das 13h30 às 17h, isso de terça a sexta-feira. Nos finais de semana e feriados, para quem quiser visitar, tem que agendar né, o atendimento para visitação. E o telefone, então, para isso é o 3242-8212. Música
0: muito bem, assim nós finalizamos o nosso informativo. Mais informações você confere nas nossas redes sociais.
1: Tenham todos um bom final de semana e até
0: mais. Um abraço, tchau.